0: Bonjour à toutes et à tous et bonne année Alors non, je ne chanterai pas, euh, je n'ai pas mes cotillons à côté de moi, mais en tout cas, nous sommes le 1er janvier 2021. Olivier est toujours à mes côtés. Salut Olivier, comment vas-tu Salut Armano. ça va très bien, ravi de commencer cette nouvelle année. Pas trop embroué de la fête d'hier soir Non, pas du tout. <rire> C'était plutôt calme. Olivier, on a déjà fait une bonne semaine, bien chargée avec des bons gros épisodes, bien au-delà des 5 minutes que nous nous étions fixés au début de ce projet. Alors, on va essayer de, de traiter le sujet du jour beaucoup plus rapidement. Euh, nous voulions aborder dans cet épisode du vendredi dédié aux Training Tips, eh bien les tips, justement, les, les, les petits trucs et astuces pour les triathlètes très, très, Très occupé, euh, comme tu l'es, j'en suis persuadé. Et pour ça, eh bien, euh, tu as encore euh, préparé quelque chose en trois étapes. Est-ce que tu peux nous parler, pour toi, de, de ce sujet de, de l'organisation pour les triathlètes très occupés Alors, je, je, je
1: vais revenir sur le sur la raison pour laquelle je, je parle de, de ces triathlètes occupés. C'est pour moi un sujet évidemment qui me qui me, bon, qui me tient à cœur parce que c'est vrai que j'ai moi-même travaillé pas mal dans ce, dans ce sur ce sujet-là. Bah, en étant triathlète, forcément, ça, ça s'adaptait plutôt bien. Euh, et donc j'avais pour pour objectif justement de d'écrire sur le sujet, euh, que ce soit des, des articles ou, euh, ou la préparation d'un 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 e-book notamment. Euh, et donc dans ce cadre là, j'ai interviewé une, bon, une bonne centaine de triathlètes euh, de par le monde. Et j'ai reçu énormément de réponses euh, qui étaient du coup très intéressantes et ça m'a permis aussi d'établir certaines tendances et de comprendre bah, quelles étaient les meilleures pratiques euh, d'être triathlètes euh, dit occupé, euh, même si euh, pour pour certains c'est un oxymore. Euh, j'ai pu identifier bah, certaines tendances, certaines euh, bonnes pratiques qui, qui sortaient de manière de manière systématique. Je voudrais vous partager euh, trois routines euh, qui ressortent le plus, euh, le plus souvent. Et donc, euh, bah, c'est les routines finalement du matin, euh,
0: du midi et du soir. Pe Peut-être juste avant que tu nous partages ces routines, euh, moi j'ai eu un, un extrait euh, de l'e-book que tu as commencé à écrire entre les mains et il euh, y a quand même une réponse que l'on t'a faite qui m'a beaucoup fait rire. Tu as même eu une personne qui t'a suggéré euh, de divorcer, d'être licencié et de vendre les enfants. Tout à fait, effectivement, ça fait partie des, des réponses que j'ai eu. Donc euh, bon, c'est peut-être un petit peu,
1: euh, c'est peut-être un petit peu extrême, un petit peu radical comme comme mesure. Euh, on va, on va quand même essayer d'implémenter d'implémenter quelques petites routines qui vont quand même vous 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 permettre euh, <rire> d'éviter d'arriver à ce à ce cas de figure là
0: <rire> allez plus sérieusement revenons euh, revenons un petit peu dans le sujet du jour donc euh, tu nous parles de trois routines allez on va commencer par la première routine celle du réveil celle du matin ça je pense que
1: si vous êtes déjà triathlète vous êtes probablement vous n'êtes pas sans savoir que euh, on a tendance à se lever un petit peu plus tôt que la normale euh, pour justement euh, bah s'entraîner ou, ou en tout cas pouvoir avancer sur d'autres tâches euh, pour pour justement bah, dégager un petit peu de temps plus tard dans la journée euh, alors il y a, y a plusieurs moi ce que j'aime bien le, le matin euh, le fait de me lever tôt le matin c'est de pouvoir justement bah, effectuer euh, mon, mon petit rituel donc en général je commence premièrement à faire mon lit pas laisser le lit tel quel il y a un bouquin justement sur le sujet qui s'appelle si tu veux changer le monde commence par faire ton lit et en fait ça ça permet tout simplement d'avoir euh, accompli une première tâche sur la journée, donc de commencer la journée avec justement euh, cette sensation de
0: bah, d'avoir de, d'avoir accompli quelque chose et d'avoir pu euh, progresser dans, dans notre journée. Bon, bah, je te remercie pour cette technique-là. Moi déjà, c'est réglé. Hein. Mon épouse se lève après moi, donc c'est elle qui fait le lit. Allez, suivante.
1: <rire> du coup, il faudra que tu trouves autre chose à accomplir <rire> au lever. <rire> Alors ensuite, quelque chose qui est assez important pour moi. Alors, si on a du mal à, à se réveiller le matin, c'est quelque chose qui peut aider pas mal. Euh, c'est tout simplement, c'est d'aller se brosser les dents. Alors, c'est un peu bête. <rire> Merci Olivier. Je dois me brosser les dents le matin. <rire> mais, euh, mais en fait, si, si vous le faites au, au lever, même du lit, c'est un, une action qui est en fait très machinale, très répétitive, mais qui permet de se réveiller. Donc, ça permet de de créer un peu de de mouvement, euh, et donc ça permet au corps de se réveiller. Donc, ça, ça vous, c'est les c'est les deux minutes dont vous avez besoin pour passer de, du au stade de, euh, je suis encore endormi et, euh, et je suis à deux doigts de me, de me rendormir dans mon lit au stade de, bah, en fait je, je me suis réveillé parce que je, voilà je, je, mon corps est rentré en, en mouvement et donc euh, donc voilà donc j'ai pu me brosser les euh, dents boire un verre d'eau donc un grand verre d'eau finalement pendant la nuit on se déshydrate énormément euh, et donc c'est pour ça que c'est c'est important de pouvoir se réhydrater le matin euh, Souvent, il y a beaucoup de gens qui se plaignent d'être fatigués ou euh, d'avoir mal de tête. Et ben en fait, euh, très souvent, ce, ces maux de tête ou, ou, ou ce, ces sensations de, de sommeil euh, vient du simple fait qu'on n'est euh, pas suffisamment hydraté. Donc euh, voilà, commencez votre journée par boire un, un grand verre d'eau, euh, si possible euh, tiède. Euh, c'est c'est mieux pour pour l'organisme. Euh, un verre d'eau, enfin euh, vous savez peut-être, mais de, de l'eau euh, très froide, ça va vous faire un choc si vous voulez dans, au niveau de votre organite. Donc euh, voilà, euh, optez plutôt pour un verre d'eau tiède. Euh, alors si c'est si ça fait partie de votre planning évidemment, bah donc un entraînement euh, sportif. Donc si vous le faites tôt le matin, euh, moi j'aime bien faire euh, des entraînements plutôt de basse intensité. Euh, maintenant, ça va. Encore une fois, ça va dépendre un petit peu de votre plan d'entraînement. Euh, moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien faire le matin. Euh, alors, profitez-en aussi pour faire une petite séance de mobilité, une séance d'étirement. Ça peut être, ça peut être une séance de yoga aussi, qu'on termine par une, par quelques minutes de méditation. Euh, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien. Encore une fois. Alors. Je vous donne toute une série de, de choses à faire, vous n'êtes pas obligé de toutes les faire évidemment, chacun va adapter ça un petit peu comme il le, comme il le souhaite, euh, mais voilà, ce sont des pistes. Et euh, la dernière piste que j'aimerais vous donner ici pour le rituel du matin, c'est de planifier euh, votre journée, de visualiser votre journée et donc euh, de vous définir déjà quels sont vos, vos trois objectifs clés sur la journée, qu'est-ce que vous aimeriez avoir accompli d'ici la fin de la journée euh, que que ce soit au niveau sportif ou au niveau ou au niveau professionnel évidemment. Donc voilà, donc je pense que ça c'est ce sont ce sont en tout cas plusieurs piste de réflexion à, à faire dès le, dès le matin, euh, c'est le moment où euh, vous n'êtes pas encore dans les soucis de, de, de la journée dans les, les problèmes que vous avez pu rencontrer euh, au niveau euh, au niveau professionnel par exemple euh, donc voilà, vous êtes encore euh, vierge d'une certaine manière, donc euh, profitez de
0: ce moment-là, profitez de cet état d'esprit En tout cas, moi je suis bien content de voir que encore une fois, on n'en a pas parlé euh, précédemment mais nous sommes sur la même longueur d'onde puisque moi le matin, en général, je l'ai dit tout à l'heure euh, sur le ton de, de la blague, mais euh, mon se réveille après moi, donc je me réveille d'assez bonne heure. Je me nettoie le visage à l'eau fraîche euh, et euh, j'enchaîne par euh, la pose de mes lentilles. Et puis après, euh, un grand verre d'eau euh, avec un, un grand jus de citron et euh, le petit-déj. Je prépare le petit-déj pour tout le monde dans le plateau. En général, je fais une petite tournée de linge, je vide de la vaisselle et c'est parti pour la journée. Après avoir euh, enchaîné avec quelques mouvements euh, de, euh, de mobilité, un peu de, de stabilisation, quelques pompes, quelques abdos. Donc voilà, nous sommes dans le rituel du matin. C'est parfait, je, je suis rassuré, euh, j'ai euh, sans le savoir adopté tes stratégies, suivi tes, tes bons conseils. Au-delà de la matinée, au-delà du matin, au-delà de la phase, la première phase de la journée, euh, nous avons la, la période du midi et qu'est-ce que tu nous conseilles à ce moment-là sur la période du midi En semaine, pour quelqu'un qui euh, travaille euh, donc, des heures de, de bureau
1: un peu classées qu'on va dire. Sur l'heure du midi, bah, c'est une opportunité pour beaucoup de triathlètes, euh, d'aller s'entraîner justement. En général, bon, c'est, c'est, c'est des sorties plutôt courtes évidemment, mais ça a le grand avantage que ce sont des, ce sont des entraînements ni vus ni connus pour votre entourage. C'est-à-dire que vous partez le matin, alors hors confinement bien entendu, vous partez le matin euh, pour aller bosser et vous revenez en fin de journée euh, que vous ayez passé votre pause de midi à, à discuter avec euh, avec les collègues ou, euh, ou à vous entraîner, ou même à vous entraîner avec les collègues, c'est peut-être encore mieux d'ailleurs. <rire> Finalement, vous, voilà, votre entourage proche, votre cercle familial ne s'en rendra même pas compte et donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est très apprécié de, de beaucoup de triathlètes et euh, c'est vrai que dans les différents entretiens que j'ai pu faire, c'est quelque chose qui Revenait très régulièrement.
0: On a vu la matinée, on a vu le midi, euh, bah, il nous reste plus qu'à voir le, le moment du soir. Euh, je ne vais pas
1: tellement revenir sur le, les entraînements parce que, bon, ça, je pense que ça, ça va un petit peu de soi. C'est souvent un moment euh, qui est assez propice pour, pour s'entraîner, bien sûr. Euh, je, je, je vais plutôt me concentrer sur le, le moment du coucher en tant que tel. Euh, donc, comment est-ce qu'on va faire pour garantir un sommeil euh, de bonne qualité Parce que finalement, euh, il, au plus, votre sommeil sera de qualité, au plus il sera réparateur, euh, et donc au plus vous allez bah, forcément améliorer vos performances sportives, mais vous allez aussi pouvoir bah, gagner du temps puisque euh, vous allez pouvoir euh, dormir de manière un petit peu plus, peut-être un petit peu plus intense, et donc être plus en forme euh, le lendemain. Ici, ce que ce que je peux vous suggérer, est-ce que vous suggère du coup la, la majorité des, des triathlètes, puisque c'est vrai que encore une fois toutes ces toutes toutes ces bonnes pratiques, je ne les invente pas. Euh, alors, c'est de Manger euh, un minimum deux heures avant le coucher. Donc euh, voilà, si vous euh, si vous prévoyez de vous de vous coucher à 22 heures, euh, bah, mangez avant 20 heures. Ça vous permet de, de garantir une meilleure euh, digestion. Puisqu'il faut savoir que on digère mieux quand on est euh, réveillé, en tout cas quand on est dans des positions euh, debout ou assise euh, plutôt que couché. Ça déjà c'est c'est une première chose. Euh, L'autre ce serait de d'arrêter les écrans. Alors quand je parle d'écran, je parle de téléphone, je parle de tablette, euh, d'ordinateur ou de télé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau s'écrète de la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Donc C'est cette petite molécule qui va euh, finalement euh, susciter cette envie ou ce besoin de sommeil chez vous. Euh, et elle est très fort liée à la lumière à laquelle vous allez être exposé. Donc, la lumière du jour qui est en fait assez similaire à la lumière des écrans, qui est une lumière bleue, c'est une lumière qui va interrompre la production de mélatonine. Donc c'est pour ça que, de manière générale, on est un peu plus fatigué le soir. Quand il fait noir et le matin, bah parfois, on peut, si on a fait, <coughs> on est, on est allé se coucher un petit peu tard, et eh ben on va se rendre compte que parfois, on, on, on a besoin de sommeil, on aimerait encore dormir davantage, mais euh, il fait jour et on ne parvient pas à dormir parce qu'il fait jour. C'est quelque chose qui, qui vous est probablement déjà arrivé, bah, c'est normal, ça a une explication. C'est parce que cette lumière a interrompu la production de mélatonine. Et donc le fait d'utiliser vos écrans, euh, ou en tout cas d'être exposé à un écran euh, moins de deux heures avant d'aller se coucher, c'est quelque chose qui va affecter la qualité de votre sommeil.
0: Je comprends mieux maintenant pourquoi toi, tu as plus de patates que moi en ce moment, puisque toi, tu es au soleil, alors que nous, nous sommes en Europe, dans ces sous un, un ciel bien gris et bien nuageux. Il, il fait presque nuit, quoi. Donc, ça veut dire que tu as tu as, tu as déjà sommeil à 16 heures, c'est ça Nos auditeurs ne le voient pas, mais je baille, je baille, je baille. <rire> Blague à
1: part, euh, tu as tout à fait raison, oui, c'est vrai, l'obscurité en hiver... Euh, impacte énormément euh, notre notre alors notre corps bien sûr euh, mais aussi notre notre mental. Euh, donc voilà, donc effectivement c'est quelque chose qui est euh, qui est tout à fait vrai et c'est vrai. Enfin moi personnellement je, je le sens aussi beaucoup euh, ici puisque je, je suis en, en Colombie et que j'ai du soleil à peu près tous les jours. Bah, en tout cas pour des, des durées un peu plus longues que dans l'hiver qu on a en, en Europe en ce moment. Euh, et je, je sens effectivement qu'il y a une autre énergie et que je, je me sens je me sens plus en forme euh, et, et la lumière effectivement euh, a, a un impact là-dessus et c'est quelque chose qui se confirme aussi euh, quand on regarde par exemple euh, bah, le taux de, de dépression ou, ou d'alcoolisme euh, et, de, et de suicide dans euh, enfin dans des climats euh, proches du Pôle Nord par exemple, Donc, que ce soit en Alaska ou en Scandinavie ou en Sibérie euh, où voilà la, la population euh, parfois a parfois des, des journées très courtes où ils peuvent rester six mois dans le noir euh, bah, je sais que c'est quelque chose qui a énormément d'impact justement sur la santé mentale bref Parenthèse à part, je disais donc préparer le coucher et donc le coucher ça se fait euh, deux heures de avant l'endormissement en fait, que ce soit en termes de digestion ou en termes de d'exposition de, aux écrans. Et alors pour terminer euh, parce que on, on est encore une fois un petit peu plus long que d'habitude, euh, ce que je peux vous recommander c'est de laisser euh, votre téléphone en dehors de la chambre, ça va vous éviter tout simplement bah, d'être exposé à l'écran, hein, de manière assez simple. Euh, mais ça va aussi, euh, ça va aussi vous, vous éviter d'être tenté euh, finalement de, de prendre votre téléphone et de, de commencer à, à lire vos mails, à regarder vos, vos notifications et votre, et votre fil d'actualité Facebook euh, dès le réveil. Et ça c'est quelque chose encore une fois. Donc je reviens au rituel du matin. Euh, essayez plutôt de, de d'implémenter justement un rituel où vous allez être dans une optique d'accomplissement dans un, dans un mode productif plutôt que simplement être être passif et, et en fait
0: être réactif à, à ce qui va arriver à vous Ok bah écoute Olivier merci encore pour toutes ces bonnes idées ces bonnes solutions ces bonnes stratégies à mettre en place pour pouvoir gagner du temps et euh, mettre ce temps à profit de nos entraînements on aura donc bien noté pour cette semaine qui était réservée à la productivité et euh, à l'efficacité opérationnelle et organisationnelle d'un triathlète euh, que tu nous conseilles de laisser nos téléphones de côté, euh, d'éteindre toutes les notifications et puis de se concentrer sur les choses vraiment importantes de notre vie et de notre entraînement. Euh, c'est à peu près comme ça qu'on résume cette heure de podcast de la semaine, Olivier, non Oui, tout
1: à fait, c'est à peu près ça. Euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on pourra traiter, mais euh, voilà, comme on l'a dit, on sera euh, avec un peu de chance, on sera encore là euh, dans un an et euh, je pense que ce sera l'occasion effectivement euh, au rythme d'un épisode par jour, d'aborder euh,
0: tous ces sujets-là. Parfait. Écoute, la semaine prochaine, on a décidé de parler à nouveau de triathlon, de l'histoire du triathlon et au-delà même de passer sur l'ultra triathlon, des différents records et autres. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et puis d'ici là, passez un très très bon week-end de nouvelle année 2021 et on vous présente encore tous nos voeux. Olivier, euh, pareil pour toi et je te dis bah du coup à lundi. Très bon week-end à tous ce podcast est sponsorisé par Oana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur Oana.boutique. -a, -a, A tout de suite pour votre première commande.